0: Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.
1: Diori Vasconcelos. Vem junto! 8 e Grenal. 8 horas 5 minutos. Só se fala em Grenal porque domingo tem clássico. E é Grenal 438 para você conferir com uma super cobertura dos veículos do Grupo RBS. Fica ligado, porque o domingo vai ser especial, vai ser de muita atração, de muitas histórias e muitas lembranças do maior clássico do mundo. O Grenal 438 volta a ser disputado, o nosso clássico, depois de praticamente um ano. 23 de março de 2022, foi o último Grenal dia 5 de março de 2023, será o Grenal que vem pela frente, o Grenal que vale pela fase classificatória do Gauchão, e por incrível que pareça, né gente, um Grenal que não vale praticamente nada em termos de tabela de classificação, mas que gera tanta expectativa no lado gremista, no lado colorado, de um lado temos Luiz Soares, a grande contratação do Grêmio, temos a volta do Grêmio, num ano de elite de futebol brasileiro, o Grêmio jogou a Série B do ano passado, modificou completamente o elenco de um ano para o outro, tem muitos reforços, muitos estreantes para esse clássico, e à beira do gramado terá um cara que é muito consagrado e cascudo em clássico, que é Renato Portaluppi. Do lado do Internacional, ah, o Internacional que foi vice-campeão brasileiro do ano passado, começou 2023 mostrando que quer e que pode mais nesta temporada, um internacional que tem um cascudo, um cara vitorioso, um cara consagrado no banco de reservas, mas que é estreante em Grenais pelo lado vermelho, Mano Menezes trabalhou em Grenais, mas apenas treinando no lado gremista, falando em carreira profissional, obviamente não estou falando em carreira nas categorias de base, mas é isso, Mano Menezes estreando como técnico do internacional em clássicos Grenais, e aí tanta gente que chegou ao longo da temporada passada no Inter e que também estreia, vai fazer o primeiro Grenal da carreira. Por isso, o Grenal 438 gera tanta expectativa. É um Grenal para o Grêmio mostrar que a evolução que está tendo nesse gauchão é uma evolução que também se sustenta contra um grande adversário. E pelo lado do Inter, é um Grenal para mostrar que o time que foi vice-campeão brasileiro no ano passado não desaprendeu. Tem um entrosamento, tem encaixe, tem qualidade, tem boas peças, bons valores e ainda tem muita coisa que vai entrar pela frente. Show dos esportes nesse clima está no ar e eu já anuncio para a nossa audiência que hoje, no show dos esportes, que tem a folga do Luciano Périco, o Lucianinho está descansando hoje e volta amanhã aqui normalmente para o programa, hoje nós teremos uma entrevista com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, para projetar o Clássico. E os gremistas não se sintam... Desfavorecidos, porque amanhã o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, é quem vai falar aqui no programa. E é claro que os colorados também não vão ficar com ciúme, porque um dia fala um presidente, no outro dia fala o um outro presidente, e claro que teremos outras tantas, outras tantas atrações aqui no programa. E o Show dos Esportes, que é sempre de Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, ou no unidosnet.com.br, Unidos, parceria aqui do Show dos Esportes, junto com KTO... Praia, verão e KTO vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Eu tô com o site da KTO aberto aqui. E já tem na tela, na capa do site, freebet de R$10,00 no Grenal. Quer saber mais? Acessa KTO.com. Clica em saiba mais. E aí descobre como fazer para ganhar essa freebet especial no Clássico Grenal. E claro que as cotações do Clássico já estão abertas. Pelas cotações da KTO, o Grêmio é favorito, 2,35 está pagando a vitória do Grêmio, 3 está pagando o empate e 3,45 pagando a vitória do Internacional. Hora de girar, de movimentar os destaques da reportagem aqui no Show dos Esportes, sempre com Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. de Cavaleça, casa bem com você, não esqueça. Beba com moderação e se dirigir não beba. E Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em livramento. E nós começamos com o principal destaque do Grêmio nesta quinta-feira, Bruno Flores. Agora sim, começou
2: a preparação do Grêmio exclusivamente para o Clássico Grenal. E o técnico Renato Portaluppi, no treino desta quinta-feira, pôde contar com dois jogadores que são considerados reforços, ao menos para estar no banco
1: de reservas diante do Inter no próximo domingo primeiros destaques do Grêmio, o principal destaque do Grêmio aqui no show dos esportes, depois a gente amplia, fala mais do Tricolor com o Bruno Flores, destaque do Internacional, a principal questão no Colorado, fala Lucas Katsurayama. Dos 2 mil
0: ingressos disponibilizados ao torcedor Colorado para o Granal 438 na Arena, restam aproximadamente 200. A quinta-feira ficou marcada pelo início das comercializações com longa fila e com problemas operacionais, Inter e Arena fizeram um duelo de versões. As vendas continuam na sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Gigantinho e exclusivamente para o sócio colorado. Caso restem entradas, o torcedor comum poderá comprá-las no sábado.
1: Valeu! Lucas Katsurayama trazendo o principal destaque do Internacional aqui no Show dos Esportes, que tem a produção da Camila Nunes, da Valéria Possamai e do Matheus Leal. Wilson Vieira, Guilherme Vivian, Pietro Pézzi, Matheus Santos e André Borges, o Tube Lover. Está aqui no roteiro, né? Tô só lendo o nosso roteiro. 8 e 11, está na linha, aqui no Show dos Esportes. E é claro que eu já convoco também a participação da nossa audiência pelo WhatsApp. 996995218, está na linha o presidente do Internacional. Semana de Clássico, semana de Grenal, Alessandro Barcelos. Boa noite, presidente.
3: Boa noite, Diori, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha, especial nosso torcedor, torcedor colorado que nos acompanha. Prazer estar falando contigo, com a torcida e numa semana tão importante para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro, para as duas torcidas e, e a gente é, faz questão de estar aqui conversando e valorizando ainda mais esse que é um produto da nossa cultura gaúcha aqui, do nosso futebol da nossa história e, e sempre bom ter esse espaço para que a gente possa dar relevância a esse momento.
1: É, é uma semana diferente, né, presidente? Por mais que a gente olhe para a tabela de classificação e veja que o impacto do Grenal ele não é tão significativo, é, é uma semana que para o torcedor gera uma ansiedade e eu não sei se para o dirigente, para o presidente gera uma ansiedade também, talvez até pelo tempo que não se disputa um Grenal.
3: É, Jory, importante, volta a frisar isso, né? algo que é de uma cultura, de uma história tão bonita do futebol. É, acho que o tempo estava, estava é, tratando é, alguns jogadores, falando um pouco sobre, sobre a importância do Grenal né? e pegando alguns, algumas matérias que saíram de, de levantamentos importantes do mundo né? sobre clássicos e várias delas apresentam o clássico Grenal entre os dez maiores clássicos do mundo. Né? Então, essa rivalidade, essa história, essa cultura, toda vez que se apresenta nesse confronto, mexe com tudo isso. Mas, é, por outro lado, a gente sabe também é, é, a, a responsabilidade que temos em promover esse produto, esse Grenal, mas ao mesmo tempo sabendo que, que bom que tem um jogo de 90 minutos e tem um enfrentamento dentro de campo e que lá que as coisas vão, vão se resolver lá é que é o espetáculo né e tratar isso sempre da, da melhor forma possível para que a gente não tenha outros protagonistas que não sejam as comissões técnicas e os atletas o o,
1: o, senhor, o senhor acredita presidente que eh, esse Grenal tem um peso maior para algum dos lados? O senhor, o senhor enxerga alguém com, com uma responsabilidade maior nesse clássico ou não vê algo dessa forma?
3: Eu acho que a responsabilidade ela, ela é sempre dividida, né? principalmente no momento que a gente está vivendo de início de temporada, ainda não, como tu dissesse, é um Grenal da fase de grupos, né? não é ainda é, um Grenal... Uh, uh, que decide o campeonato, por exemplo ou alguma classificação né? mas a gente sabe que isso para o torcedor e para quem faz o dia a dia do clube é, isso tem, sempre vai ter uma importância muito grande né? mas não, não vejo uma responsabilidade maior para um lado ou para o outro de um lado né, uma equipe que, que segue um trabalho uh, uh, que vem já do ano passado e que busca né, ajustes e melhorias para enfrentar um ano que a gente sabe que vai ser bastante difícil. Do outro lado, a formação de uma equipe que vem liderando o campeonato, que vem de forma, né, acumulando vitórias e boas apresentações. Portanto, é, traz aí a possibilidade, sim, de um enfrentamento né, para esse início de temporada de um nível mais alto do que aquele nível que as equipes vinham, vinham enfrentando até aqui. E, portanto, um teste importante para para a continuidade do ano, mas além disso é, seria precipitado, até é, é, não seria correto afirmar que tenha é, alguma outra né, é, é, responsabilidade a maior ou a
1: menor. Sim, bom, é, é claro, né, presidente, é um Grenal é, que coloca naturalmente não só as duas tradições, as duas forças do Rio Grande do Sul, mas coloca também o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Gaúcho. O Inter tem 19 pontos, né? jogou nove partidas, ganhou cinco e empatou quatro o Inter não perdeu ainda no campeonato. Está é, tá invicto, é, tanto, tanto o Inter quanto o Grêmio são os únicos dois times que não perderam na competição. Só que ao mesmo tempo em que o Inter não perdeu, o Inter sofreu algumas contestações por desempenho. E, e eu colocaria talvez, presidente, como principalmente por conta de alguns jogos no Beira-Rio, né, onde o Internacional naturalmente é um time muito forte, né, que, que é, geralmente supera os adversários, e que o Inter acabou é, tropeçando, e não conseguindo essas vitórias e acabou empatando jogos dentro de casa. Esse Grenal ele ele tem esse sentido para o grupo de jogadores de certa forma de dar uma resposta contra um grande adversário, um adversário do mesmo patamar? Ou o clima no vestiário não não chega a ser nesse nível de uma resposta é, de uma de uma de uma afirmação do elenco ou algo parecido?
3: Jóre, nós em clássico é isso, Grenal nós entramos para ganhar... Né, independentemente de momento. E, e tenho certeza que, do outro lado, também pensa da mesma forma. Né? Uh, então, a motivação é total em relação a isso. Não? Mas isso não significa dizer que nós estamos atrás de alguma resposta. Nós estamos é, atrás de jogar um bom futebol, de vencer os jogos, seja ele um grenal, seja ele um jogo contra um adversário, é, é, diferente do, do nosso principal rival. Mas não se trata de buscar respostas. A gente tem convicção do trabalho que está fazendo, sabe que esse trabalho é, é, vem para um processo de evolução. Né? E já mostramos isso com este grupo que está aí. Foi vice-campeão brasileiro, é, com um recorde de pontos em pontos corridos na história do Internacional. E, e é esse mesmo grupo que está aí. Né? esse mesmo grupo que oscila, e como todos os grupos oscilam, e a gente tem visto o início de ano de clubes que também tiveram um desempenho importante o ano passado, oscilando, mas a gente está buscando o melhor momento, e que bom, o Mano já falou isso, que a gente possa, nesses momentos, estar tá trabalhando com essas oscilações para que quando é, as coisas comecem a se decidir, a gente possa estar no melhor momento. E é isso que a gente está trabalhando, é para isso que a gente vai para o Clássico. Agora, sabendo que o adversário joga em casa, a motivação dos nossos torcedores é imensa, todos os ingressos foram vendidos de, de ambos os lados, mas sabendo que o adversário é né, um adversário que lidera o campeonato, um adversário que vem acumulando vitórias, um adversário né, que, que joga dentro da sua casa com a sua torcida, né, tem também essa responsabilidade que eu acho que é importante, né, é, porque eu tenho certeza que caso fosse o contrário, vocês também estariam falando de que a responsabilidade era de quem estava liderando o campeonato, de quem estava jogando em casa, então, acho que ela se equilibra e é desse jeito que a gente vai é, para o Granal no domingo.
1: Qual foi a importância de conseguir inscrever o Luiz Adriano a tempo do prazo do Gauchão, presidente? E mais do que isso, qual é a importância de um jogador com a identificação que tem o Luiz Adriano, a chegada dele numa semana de Granal?
3: É, eu acho que... Quando você tem a possibilidade de dar ao treinador né, mais alternativas, e principalmente é, ali numa função em que nós tivemos a saída de dois atletas e a chegada do Luiz Adriano, ela é, ou de outro atleta que fosse nessa posição, ela é sempre importante. Claro que é, o Luiz Adriano, por ter essa identidade com o clube, essa história, conhecer a nossa cultura, conhecer é, o que significa, né? É, é, é o nosso campeonato e ao mesmo tempo sabendo né, do, do, do desejo e, da, e do trabalho do clube para voltar a conquistar esta, este campeonato sempre é importante, né? é um ingrediente que nos ajuda, um ingrediente a mais mas isso só vai poder ser, vamos dizer assim testado e comprovado na medida em que é, é, a gente venha desempenhando dentro de campo aquilo que se espera então por enquanto são é, é, evidências colocadas e o torcedor também se motiva com isso, mas elas precisam né, agora daquilo que, que a gente chama de a hora do vamos ver, que, que vai nos dar a resposta né, de tudo isso. E eu tenho certeza que o Luiz Adriano não agora, somente nesse clássico ou nos próximos jogos que virão do Campeonato Gaúcho, mas ao longo da, da temporada, né? a gente tem convicção de que o Luiz Adriano vai nos ajudar muito é, é, numa posição tão importante como é a posição do Camisa 9 com o, a qualidade que ele tem e acima de tudo com aquilo que, que ele vem já demonstrando nos treinamentos e já nas conversas que tivemos antes dele vir com a vontade, com o desejo do jogador de estar aqui nesse momento da sua carreira então acho que isso tudo soma e a gente espera que e isso também sempre fez parte do futebol para qualquer, um, qualquer uma das duas equipes e para né, a rivalidade que tem, é, essa, essa questão também de, 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 de é, identidade com o torcedor e, e de viver o clube intensamente, ela sempre é muito bem-vinda para que a gente possa também usar isso como elemento de, de, de motivação e de superação.
1: O, o, o Luiz Adriano está pronto para ser titular no Grenal, se o Mano Menezes quiser optar por isso, presidente?
3: Isso é uma decisão do trador, né, treinador, da comissão técnica como um todo, daqueles que fazem a sua, a sua análise física né, também. Enfim, Então, isso eu vou me abster de, 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 de falar aqui, porque de fato é uma estratégia que está sendo trabalhada pela comissão técnica e no domingo a gente vai ficar sabendo.
1: O senhor, o, senhor consideraria uma, o senhor ficaria surpreso com essa escalação, por exemplo, assim, particularmente? Não,
3: não ficaria. Não ficaria surpreso.
1: Não ficaria surpreso. Bom, o, o presidente, fala um pouquinho sobre o, 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 a avaliação do senhor, né, sobre o que o Inter vem apresentando até agora na temporada, na comparação com a expectativa que se tinha antes do campeonato. O senhor acredita que o Inter está tá entregando algo dentro da expectativa?
3: Eu acho que a gente... É, é, tem trabalhado para evoluir, né? É óbvio que o a gente não atingiu ainda o nível que nós estávamos no final do ano. E isso é um vamos dizer assim um objetivo a ser perseguido né? e a ser trabalhado. Isso é consciência, né, de todos. E, e claro que tem vários elementos que podem é, 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 estar contribuindo para que isso não tenha sido alcançado, como o início de, de, de temporada, uh, o tipo de, de jogos que a gente está jogando, enfim, uh, uma, um, uma pré-temporada que foi bastante exigente né, em termos físicos, uh, mas a gente também tem muita confiança e muita convicção de que a gente está no caminho certo, né, de, de uma evolução das coisas e isso é que é o importante, né, sabendo o que precisa melhorar e melhorando naquilo que, que, que são os desafios. Mas eu não diria que a gente é, é, não vai a, a chegar a esse nível. Tenho, temos convicção de que vamos chegar e é evidente que não estamos no mesmo nível que terminamos o ano. Mas ainda é início de temporada e, e com tudo isso que a gente vem trabalhando, com a chegada né, de alguns reforços, com a possibilidade ainda de outros reforços chegarem, é, a gente vai, cada dia, é, melhorando essa relação. E o Mano, junto com a Comissão Técnica, tem trabalhado muito isso para que a gente possa é, é, crescer durante o ano. né e, e isso, vamos dizer assim, já aconteceu outras vezes né em diferentes equipes do futebol brasileiro. E a gente precisa chegar no final de uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros e o que você precisa é, evidentemente, não se distanciar daquilo que é o ritmo normal desta maratona desde o início, né? E a gente entende que está hoje num ritmo inicial importante e que a gente vai crescer e vai melhorar ao longo da temporada. Então esse é o objetivo, essa é a nossa, a nossa crença, né? A nossa convicção, e é para isso que a gente está trabalhando. Mas uh, com muita uh, objetividade, para lutar e buscar o título do Campeonato Gaúcho, que é o primeiro desafio colocado para nós, respeitando eh, todas as condições que vão se colocar, eh, eh, não só nessa fase de grupos que se encerra com as próximas duas rodadas, mas também né, nas fases seguintes, eh, sabendo que vamos enfrentar adversários eh, importantes, mas sabendo que que é, aonde a gente quer chegar e, e como a gente quer chegar.
1: Pois é, presidente, até eh, em cima disso, desse fortalecimento do elenco, jogadores que chegaram, jogadores que podem chegar, eh, é interessante né, pensar que, mesmo que o Inter tenha eh, praticamente os mesmos jogadores que terminou jogando no ano passado, o Inter ainda não tenha conseguido, como o senhor falou, atingir o mesmo nível que terminou a temporada passada. Porque, claro, é um começo de temporada, tem vários fatores. Só que se a gente pegar jo jogadores que saíram do Inter... Muitos deles já não vinham sendo titulares, a maior parte deles, eu diria até, né? E entre esses nomes estão Tyson e Edenilson, que eram jogadores que poderiam entrar no, 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 nos jogos. O Edenilson foi titular por anos do, do Internacional, mas terminou a temporada não sendo utilizado como titular do time. Só que a gente sabe, presidente, que esses dois jogadores especificamente, eles não tinham uma importância no grupo somente quando eles estavam em campo, mas eles eram jogadores importantes também no vestiário. É, o quanto, é, por exemplo, uma chegada como a do Luiz Adriano, ela também gera uma reposição anímica no vestiário, uma reposição de um cara que tem uma voz no vestiário, que agrega mais um elemento que não está necessariamente só dentro de campo, mas que, de repente, estimula uma competitividade, de repente, é, gera um impacto que, que não pode ser, assim, mensurado, presidente.
3: Olha, Jori, é, a gente sabe... E administra o um vestiário e sabe o quanto é importante ter esta é, é, condição de, de lideranças e de, e de ânimo, né? como tu falasse aí, mas o Internacional não perdeu absolutamente nada no aspecto anímico com a saída do Denilson e do Tyson. Então, não, a gente começa, eu não estou dizendo que tu fizeste isso, mas eu mato isso na raiz, porque muitas vezes se começa a criar teses de, por exemplo, o Internacional termina o campeonato como vice-campeão, e a tese de que o Inter precisa contratar mais jogadores, né? É, e contratar, e contratar, e contratar. E se desconsiderando todo o esforço que se tem para se manter um plantel nesse nível, com jogadores sendo permanentemente, né? É, procurados e sondados para saírem do Internacional e quererem ficar aqui e, e mantermos e manter esse plantel. A mesma coisa em relação a esse tema. Não se perde em, em, em aspecto anímico nenhum. Né? Se ganha em aspecto anímico quando você traz jogadores novos, quando você projeta uma temporada em cima de uma, uma temporada muito boa anterior, quando os jogadores sentem que aqueles acréscimos que estão vindo são acréscimos que realmente vão aumentar a competitividade do grupo, quando eles enxergam que o clube está organizado é, financeiramente e aquilo que eram obrigações que até ontem, ou ontem ou ontem, ou algum tempo atrás eram postergadas, hoje são permanentemente é, 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 saudadas. É, essas questões todas é que, que fazem com que o ambiente cresça. Quando você tem uma comissão técnica com a posição, a firmeza e a segurança que o Mano Menezes e sua equipe traz, isso sim, né, quando você diz lá em setembro, se que é, que tinha projeção da, da campanha do brasileiro, você renova com o treinador, né, entendendo que aquele trabalho está numa direção correta, e aponta isso para o seu grupo de atletas, você passa segurança para isso, isso sim é o um, é que constrói um ambiente de buscar ainda mais vitórias, de buscar ainda mais conquistas. Né? Então, quando você tem um jogador como o Gabriel, que está em processo de recuperação, mas que vive o clube 24 horas como ele vive, uma liderança como ele é, isso também traz né, ganho para o clube. Quando você traz um jogador e ele performa como performa, e é, eu não quero citar individualidades, mas vou dar alguns exemplos, o Pedro Henrique que tem uma identidade com o clube, com a torcida, isso é trazer né, para dentro do, do vestiário um ambiente positivo. Quando você tem um alemão que sai de um clube pequeno, vem para o para o Beira-Rio e constrói uma, um, 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 um futuro, né, uma carreira que promete ser muito boa. Você traz para o ambiente do futebol algo positivo. Quando você vai lá e, e, e consegue manter no seu plantel um Vitão, um Wanderson, quando você traz um Depena, né, isso sim oxigena um vestiário. Quando você pega uma liderança como o um Mercado, e coloca né, ele dentro de um, de um grupo onde ele exerce um papel importante onde você traz um René um jogador experiente que tem uma relação excelente dentro do ambiente então eu estou te dando aqui posso ter esquecido de um ou outro mas podemos falar dos jovens, do Maurício né, do... e aí nós falamos do Tyson e do Edenilson e não falamos daquilo que todo torcedor quer e que é compromisso nosso dar espaço para o Matheus Dias dar espaço para o Lucas Ramos dar espaço para o Estevão jogar isso aqui é que oxigênio vestiário que nos dá combustão para continuar. Então, a gente tem elementos de sobra aí para dizer que o nosso vestiário está muito animado, está com uma autoestima muito alta e que nós vamos esse ano tratar de, de, dessas questões que elas fiquem de fora do nosso vestiário, porque dentro do vestiário a gente está muito motivado para fazer um grande ano.
1: Perfeito, a gente está conversando com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Sei que é uma semana de Grenal, presidente, mas eh, eu, eu gostaria de, de pontuar algumas questões sobre negociações do Inter. E a gente sabe que o Inter tem um pré-contrato né, com, com o Arangues eh, e um encaminhamento para que ele venha na metade da temporada. Existe alguma eh, insistência ou alguma perspectiva de que o Inter consiga, com o Arangues pelo menos, antecipar essa chegada dele para integra integrar ele ao grupo?
3: Olha, nós temos que ser sempre bastante transparente aí com o nosso torcedor, né, para não gerar grandes expectativas. Ah, a condição do Arangue se deu numa condição de pré-contrato para o meio do ano. Sempre foi muito claro isso, né? A possibilidade de adiantar isso já nos foi é, é, também é, de forma muito transparente pelo clube alemão de que é, eles não abriram mão da presença dele lá. Mesmo em processo de recuperação de lesão, é, se tinha alguma expectativa. Uh, né, quanto à possibilidade do, do Bayern não ter aí talvez uh, partidas importantes para esse semestre, elas já não acontecem mais, o Bayern, o Bayern se classificou para a próxima fase da Europa League, né, tem mais dois jogos e tinha perdido o primeiro até na, na etapa anterior para o Mônaco em casa e, e acabou virando, então são questões que não estão colocadas. né? É claro que a janela ela fecha só no dia 4 de abril e e alguma coisa possa acontecer diferente disso, vai mudar esse rumo. Mas hoje o que está colocado é a possibilidade do Arantes se apresentar na reabertura da janela. Né? Até um pouco antes, provável porque lá termina o calendário antes, mas poder só entrar em campo pelo Internacional a partir do, do mês de julho, que é quando reabre a janela. Né? Esse é o planejamento pra, para o Arantes. Nada, qualquer coisa diferente disso né? não é aquilo que o clube se planejou, e claro que vai ser para melhor. Mas não é aquilo que a gente tem contratado com o um jogador, com o um
1: atleta. Né? Sim, e, e, e o Valência, presidente, vem ou não vem?
3: O Valência é, é, sempre foi, assim como outros jogadores que foram levantados aí, jogadores que a gente é, é, acompanha, busca informação, né? mas não tem é, é, nenhuma, e já falei isso em outro momento, nenhum compromisso é, assumido. Né? Esse jogador tem contrato até o meio do ano. Né, tá em processo de renovação com o Fenerbahçe, e tudo isso vai pass né, passa e vai passar uh, uh, por algo que não é uma decisão do internacional e sim uh, do atleta com o clube turco então uh, não existe isso, a gente já afirmou isso o torcedor mas uh, a gente sabe que as especulações elas circulam e a gente tem a obrigação aqui de, de falar aquilo que é uh, uh, o que o clube formalmente pode falar e pode é, 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 assumir
1: Presidente, até, até sobre, sobre essa situação da janela do dia 4 de abril né, que, que é um período que o Inter tem, por exemplo, para inscrever jogadores na Libertadores né? é, o, 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 que a gente, o, o que a gente projeta assim, em relação a reforços que vão vir mais adiante para o Inter e digamos que o Arangues não, 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 o senhor não consiga, o Inter não consiga essa antecipação com o Arangues ou até alguma outra contratação né, e os reforços vêm só a partir de julho o senhor não, 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 não tem alguma preocupação de que eh, julho, por exemplo, talvez seja eh, o segundo terço do Campeonato Brasileiro, né? uma fase mais adiantada da Libertadores, uma fase mais adiantada da Copa do Brasil, de que de repente esses reforços possam chegar tarde demais para a temporada colorada?
3: Nós confiamos no grupo que temos, sabemos do potencial que tem de crescimento, de jogadores que sequer tiveram oportunidades no ano passado, que terão mais oportunidades esse ano e que já demonstram possibilidade de crescimento. Né, que foram é, 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 avaliados conjuntamente com a comissão técnica para cumprir é, estas responsabilidades e que vem sendo de alguma forma já trabalhados nesse campeonato gaúcho. Então confiamos muito nisso, nesse trabalho né, e sabemos que isso uh, 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 é o suficiente para nos dar competitividade. Né. Agora futebol você só tem a confirmação disso dentro de campo. E é isso que, que vai poder confirmar é, se esta tese está correta ou se é a tese da dúvida né, é, sobre isto vai estar correta lá na frente. Nós estamos convictos que é possível sim né, ter é, 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 com este plantel um desempenho é, que vai é, é, por óbvio né, nos levar a avançar nesse período e é, com a Neste caso, a possibilidade de uma nova janela no meio do ano realizar outras contratações. O que nós não podemos é sair contratando atletas e vocês estão vendo o mercado. Sim. É, eu acho importante que vocês também falem sobre isso, porque vocês é, observam o futebol 24 horas, vocês trabalham com o futebol 24 horas. É importante que vocês falem também quais são as negociações que estão ocorrendo nos clubes brasileiros. Quem está contratando grandes contratações e fazendo grandes equipes e mudanças? Isso não está acontecendo, porque não tem você dizer que tem que contratar, e contratar jogadores para empilhar numa folha de pagamento, onde você não vai ter condição depois de suportar contratos de 3, 4 anos, e que daí passou é, essa, essa, esse momento, e você não conseguiu ter performance, porque, bom, o jogador chega, ele tem que né, se adaptar, ele tem que... Não, não, não cabe mais isso numa, numa experiência tão justa em relação a, a, aos aspectos financeiros que vive o futebol brasileiro. Então, uh, essa então, é uma realidade uh, atual. E se a gente não, né, é diferentemente de quando você tem que montar um grupo do, do zero ou quando você tem um grupo que, né, que não conseguiu evoluir e você precisa refazer. O Internacional passou por isso já. Já não está mais nesse momento. O Internacional está num novo momento. E esse novo momento internacional é um momento de afirmação daquilo que foi feito, né, com pontualmente com algumas questões que podem ajudar. Então, é muito importante que a gente enxergue isso, porque senão a gente vai voltar a fazer aquilo que já deu errado, que é sempre trabalhar com a teoria do medo e da falta de convicção, de que você precisa ter um, um grupo com mais jogadores, com mais jogadores, independentemente da qualidade. Bom, se nós encontrarmos jogadores de qualidade, e vão acrescentar competitividade à nossa equipe. Com uma condição que a gente possa ter de contratar, pode ter certeza que nós não vamos estar com as portas fechadas, nós vamos trazer. Agora, isso passa por uma análise criteriosa. Talvez até criteriosa demais para alguns, mas para nós ela, é que se, ela, ela sempre é necessária. Eu vou, eu vou aproveitar aqui, hora eu sei que essa não é a pergunta, mas a audiência de vocês, até porque eu, a gente monitora muito o que é dito aí nas redes sociais, em grupos... E hoje surgiu um papo de que o Internacional fez uma proposta e o Benedetto, numa entrevista, disse que não queria vir para o Inter. Isso nunca existiu. O Internacional não fez proposta formal pelo Benedetto. O Internacional sonda jogadores e o Benedetto foi sondado há muito tempo atrás e foi dito lá atrás que o Benedetto Sim. não sairia do Boca.
4: E, e
1: quando, e quando porque... foi isso? Até para deixar claro, então, já que Vai. o senhor tocou nesse assunto, quando foi essa sondagem do Inter pelo Benedetto? Eu não,
3: eu não, eu não tenho a data exata, tá? Eu não tenho a data exata aqui. Mas é, com certeza, depois do final de temporada e planejamento da equipe, né, em algum momento, né, se buscou informações de vários jogadores, entre eles o Benedetto. E já Sim. foi informado de forma muito clara, o Benedetto não, não vai sair do boca. Beleza. Uma proposta, o jogador Sim. negou. Isso o torcedor colorado tem que saber que não aconteceu. Então, é porque ele, é porque ele gosto, disse isso, né? É, eu não gosto de ficar negando as coisas, Sim. porque senão cada vez que acontece a gente tem que entrar no os microfones e ficar ou afirmando ou negando. Mas esse é um caso que, de alguma forma, pode tomar né, um pouco mais de relevância. Aí. E eu quero, desde já, aproveitando a audiência de vocês para dizer isso para o nosso torcedor. Né? Isso não, não teria nenhum demérito também, se o jogador né, tivesse recebido uma proposta e não tivesse aceito. Mas isso, de fato, é, o Internacional formalmente não fez. Fez, sim, uma, uma procura para saber a situação do jogador, se ele tinha interesse em sair e imediatamente que foi nos informado que esse jogador não gostaria de sair do, do Boca Júnior, nós sequer fizemos alguma formalização sobre isso. Então, é, é importante porque no mundo do futebol existem vários interesses, existem vários momentos, existem várias é, é, nuances que são feitas, seja por interesse A, B, C ou D, mas, por, de fato, pelo interesse internacional, essa é a verdade, eu venho aqui... Aproveitando a audiência de vocês para deixar isso claro, já tinha respondido para alguns colegas teus hoje que me perguntaram, mas claro. é, ao vivo e, e eu não tinha falado para ninguém ainda, estou comunicando desta forma.
1: Não, É importante até porque esse assunto foi levantado pelo próprio Benedetto, né? que foi descartada uma proposta do Internacional. E então, da forma como ele coloca, pareceu muito claro que houve uma proposta na mesa para que ele viesse jogar no Inter. né?
3: Perfeito, e, e eu gostaria de deixar isso claro e ao mesmo tempo dizer que o Internacional é, é, tem trabalhado no mercado, tem é, sondado vários jogadores ao longo desse período, né, para saber a sua função, a sua, o seu momento, né, a sua forma é, se, de contrato, se é um contrato que está terminando, se não está. E, e isso é natural né, para quem está buscando. E, e que bom que o Internacional tenha né, é, também buscado referências do Benedetto, porque é um grande jogador, e é para que o torcedor saiba também o nível de atletas que nós estamos buscando quando eu falo da dificuldade de se achar jogadores né, no mercado até internacional que possam vir em condições né, financeiras suportáveis e, ao mesmo tempo, acrescentar competitividade. E, sem dúvida nenhuma, o Benedetto é um desses jogadores importantes do futebol da atualidade, um jogador que está aqui próximo né, e que a gente monitora há muito tempo né, e sempre tentando na medida do possível ver se existe alguma condição desse jogador é, estar aqui conosco ou não claro. e esse foi mais uma, talvez até de outras tantas que fizemos em outros momentos do mesmo atleta
1: sim, perfeito, perfeito, bom, para encaminhar o um encerramento presidente, é, quem é o craque do campeonato gaúcho até agora?
3: olha, isso é difícil, é, é, tem vários jogadores aí se destacando né, é, seja no, no, na questão de assistências né, tanto no interior como na dupla Grenal e também tem é, 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 jogadores que estão fazendo gols. Então eu não, eu não, eu não vou escolher um jogador aqui, é, é, até porque dentro do nosso grupo tem vários é, é, jogadores que contribuem para que um ou dois se destaquem, então seria injusto da minha parte nomear um jogador apenas como craque do campeonato. Isso fica para vocês aí que tem... É, é essa inclusive condição de olhar todos os jogos que a gente não consegue olhar e poder escolher um melhor jogador. Aí eu vou, essa eu vou me esquivar e vou ficar em cima do ouro.
1: Não, perfeito, perfeito. Não, a pergunta, a pergunta está aí para isso. Não precisa. O, 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 o entrevistado é obrigado a responder todas as perguntas, não tem, não tem problema se nenhum. Eu disser,
3: se eu disser que é um jogador meu, eu tenho 20, eu tenho 30 jogadores no plantel. Então também não é bom. Se eu disser que é um jogador do adversário, vou estar tá desmerecendo também. Então vamos deixar para vocês aí que trabalham com isso aí, fazer essa eleição, eu só é, é, acho que às vezes os critérios que né, são utilizados, aí esses dias eu vi uma, uma discussão sobre mano a mano, time contra time, e sinceramente, são critérios que, é, 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 não estou tô, não tô dizendo as escolhas, tá. mas critérios que são usados às vezes são absurdos para um lado ou para outro, então... É importante que se tenha os mesmos critérios sempre, né? <risos> o Ó, eu vou escolher um jogador A porque o ano passado ele foi super bem. Mas eu vou escolher esse aqui agora porque esse ano ele tá melhor. Não, se tu escolher um porque o ano passado ele foi bem, escolhe um outro também porque o ano passado ele foi bem. Então, é esse equilíbrio, até nisso, vocês têm um cuidado imenso de tentar sempre ter um equilíbrio. Que bom que seja assim. É, e a gente fica só torcendo para que isso não desvirtue aí a opinião do, da torcida e, e dos, dos nossos torcedores, que em algum momento pode ficar aí achando que está ruim ou que está bom, ou, ou se alto deve ter uma autoestima auto, é, é, muito grande e salto alto, ou ao mesmo tempo se achar, também que está tudo ruim. Então, esse equilíbrio ele é sempre importante.
1: É, esse, esses mano a mano, eles estão dando muita polêmica mesmo, presidente. <risos> tem, tem, uma, tem, uma, tem umas coisas que nem, aqui, nem internamente a gente concorda entre a gente aqui, presidente. Então, o debate, o debate é, é contínuo. A gente até brincou, sábado passado eu fiz um mano a mano aqui com o Maurício, estava eu, o e o Maurício Saraiva aqui no estúdio. E a gente até brincou aqui que se a gente fizesse o mano a mano de cada um, não daria o mesmo mano a mano. Então, o mano a mano é um negócio não. muito particular, né?
3: O, o... Ô, Johnny, vocês até mudaram o jogador de posição pra não comparar um com o outro.
1: <risos> exatamente, exatamente. Não, esse não põe aqui na 9, põe na 7, esse aqui não põe na 10. Eu tentei botar Bitelo com o Alain Patrick, o Maurício Saraiva é. berrou, disse que não era pra comparar esses dois, queria botar os dois é, do time. É, é, mano, tá bom, é do jogo, é do jogo. É do jogo, é do jogo. Presidente, pra, pra fechar o para pra fechar a entrevista aqui, agradecer o contato aí, eu queria falar sobre a arbitragem do Grenal, porque hoje foi definido o Leandro Voáden como árbitro do Grenal. 18º clássico do Leandro Voaden, e um Grenal que vai ter VAR, né, e vai ter um árbitro de vídeo do Rio Grande do Sul, que é o Daniel Bins. A expectativa do senhor pela arbitragem, e se tem algum tipo de, 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 res, de, de, de ressalva a fazer, alguma coisa a, a ponderar a respeito da escolha da federação?
3: Não, arbitragem experiente, né, isso é importante, em clássico, a gente, a gente cuidar muito isso, né. Existem é, ao longo da história muitas polêmicas e, e, e isso acaba influenciando seja no momento em que você faz uma uma crítica antecipada né eu, eu tenho eu torço aqui para que, para que o voado e a equipe façam uma boa arbitragem para que a gente fique é, focado dentro de campo no resultado e naquilo que as equipes vão vão desempenhar né? é, o instrumento do var tem que ele é um, um instrumento importante que veio para ajudar no futebol, mas ele tem que ser bem utilizado também, para que ele não seja né, é, é, é interpretado de forma é, equivocada. A gente já viu muito isso. Lanças semelhantes, para um lado o VAR chama, para outro não chama. Né, e isso sempre preocupa. E a gente espera que, um, vamos dizer assim, com tanto, com tanto mais tempo de uso dessa ferramenta, né, é, que, as coisas, que aqueles erros que eram mais comuns no início possam cada vez mais... É, 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 não acontecer né? E isso ajudar a gente a deixar com que é, dentro de campo as coisas se resolvam então é, desejar uma, uma excelente arbitragem entender que a federação tem a obrigação de não fazer experiências em clássicos, eu acho que isso é fundamental né? é, se for para fazer que o né, que faça em momentos que não são momentos decisivos né? e, e a presença do voado é uma presença de um árbitro diferente. A gente vai torcer aí para que ele possa fazer uma arbitragem que ela não seja a protagonista do, 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 do espetáculo e sim os jogadores.
1: Presidente, eu disse que era a última pergunta, mas agora eu prometo que é a última. É, já que falamos do VAR, existe o debate na federação para que o VAR seja utilizado em todo o gauchão do ano que vem. É, de parte do Internacional. O senhor acredita que é possível isso? E, e há como os clubes também fazerem uma parte de, de uma certa contrapartida para colaborar com esse processo?
3: Olha, Jó eu já falei isso ao presidente da federação. Eu acho que o VAR tinha que existir em toda a competição. Né? Existem restrições técnicas em relação a isso com alguns estádios do nosso estado, que não, não, não conseguem ter condições técnicas para isso. Isso foi medido. Eu vejo o campeonato mineiro, eu vejo o campeonato carioca, eu vejo o campeonato paulista, né? São campeonatos que contam com esse recurso. É, eu acho que o Rio Grande do Sul não pode ficar para trás desse, né? Então, que a gente consiga viabilizar isso, né? De alguma forma, porque fica mais equilibrado tecnicamente em relação a somente nos clássicos, né? Ou o Caju, o Grenal. E sim durante o campeonato todo, né, ou nas semifinais, assim como é, como vai ser esse ano. Então é um desafio colocado. O Internacional tá sempre à disposição né, nesse aspecto para para apoiar, para contribuir, para buscar viabilidade em relação a isso, né? E eu acho que esse é um desafio colocado e, e, e eu já vi manifestações do, do presidente da federação nesse sentido e, e espero que a gente consiga evoluir. Tivemos aí alguns erros importantes nesse campeonato e principalmente em jogos no interior que foram, foram manifestados já é, e com a presença do VAR com certeza esses erros seriam minimizados né? mas para isso também é necessário que se tenha condições de estádios condições técnicas para que isso possa ser aplicado e a gente sabe hoje que isso é, em alguns casos não é possível então temos que evoluir em outros quesitos temos que evoluir na questão dos gramados né? é, isso tudo para melhorar o produto, para que a gente possa rentabilizar mais eu acho que, e nós estamos, e já falei isso com o presidente da federação, nós estamos do lado da federação para construir isso, mas a gente precisa dar um passo maior daqui para frente. Isso é pena de nós termos dificuldade na manutenção desse campeonato frente àquilo que é permanentemente colocado aos clubes, né? Como possibilidades, e surgiu aí rumores de um torneio Sul Minas de novo, né? de outras coisas que podem, inclusive, financeiramente render mais para os clubes, né? Nós precisamos, quando olharmos para o Campeonato Gaúcho, buscarmos a melhoria do produto. Então, tudo isso que eu falei, né, a questão de gramados, de estádio, de VAR, né, nós precisamos uh, montar uma força-tarefa para que isso tenha um salto importante e a gente não, né, não, não corra o risco aí de ver essa competição né, ir diminuindo. Hoje ela é uma competição, historicamente, mas hoje ainda uma competição importante, que a gente sabe o quanto ela significa para nosso, os nossos clubes, né? Inter e Grêmio, aqui nesse caso estamos falando de Grenal, mas também do Estado inteiro, do interior. Então, tentar melhorar cada vez mais esse produto é um desafio colocado e a questão que tu me perguntasse do VAR é uma delas, mas outras também são importantes para a gente tratar e eu tenho certeza que é, é, todos aqueles que trabalham no campeonato, sejam patrocinadores, aqueles que fazem a cobertura do evento como é, né, as redes de, de imprensa e mais aqueles que fazem futebol, federação e clubes, temos que trabalhar juntos aí, porque só assim a gente vai conseguir valorizar ainda mais esse produto.
1: Excelente. Presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Presidente, muito obrigado pela entrevista, pelo papo aqui e um bom Grenal, um bom domingo, um bom Grenal e uma boa sequência de 2023, porque tem muita coisa para o Internacional pela frente.
3: Obrigado, Diório, uma boa noite a ti, um forte abraço aí a todos os colorados e colorados que estão nos ouvindo e vamos com força aí para buscar já no domingo aí uma vitória importante. Um abraço.
1: Grande abraço, presidente Alessandro Barcelos, longo papo aqui tratando de várias questões do Grenal, as contratações, uma avaliação dessa temporada, uma arrancada de 2023 para o Internacional que se coloca à prova agora, né? Naturalmente no Clássico Grenal, uma prova fortíssima para os dois lados. Um Grenal que vai ser muito bonito, eu tenho certeza. Vai ser um excelente jogo. Tomara, né? Um jogo limpo, um jogo leal, competitivo, disputado, brigado, como deve ser o Grenal. Mas, sobretudo, um Grenal de paz nas arquibancadas, um Grenal de, de festa bonita, um Grenal que a gente possa terminar o clássico e falar sobre o jogo, sobre a festa, sobre a alegria, sobre tudo aquilo que simboliza o nosso futebol, a qualidade e o nível do nosso futebol aqui do Rio Grande do Sul, um clássico que é mundialmente reconhecido. 8 horas e 52 minutos, 8 e 52, até para lembrar aqui, né, a gente fez uma longa entrevista agora com o presidente do Inter Alessandro Barcelos, e amanhã à noite temos um bate-papo marcado também com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Então nessa reta final de semana, né, reta final... De semana projetando o Grenal, a gente conversa com os dois presidentes. Hoje o presidente do Inter, amanhã o presidente do Grêmio. E amanhã a gente repete isso, porque provavelmente alguém que vai ouvir o programa de amanhã não está ouvindo o programa de hoje e vai ficar sem entender porque entrou um presidente e não entrou o outro. É porque entrou um num dia e outro no outro dia. A gente fez esse agendamento previamente com a produção aqui do Show dos Esportes. A Camila Nunes, a Valéria Possamai, o Matheus Leal e toda a nossa equipe de produtores, com as assessorias de Grêmio Internacional, e a disposição acabou ficando dessa maneira, o Internacional falando hoje, e amanhã o presidente Alberto Guerra do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo e para o Hora Certa, mas antes, deixa eu fazer um chamado importantíssimo, o Iatambara tem informação, uma informação grave é, de um acidente, um, um problema no trânsito, qual é o acidente, qual é o problema, qual é o local, qual é a gravidade, Iatambara, boa noite.
5: Oi, boa noite, Jory, boa noite a todos. Aquele acidente ainda que a gente estava investigando, procurando mais ah, detalhes da lá no final da tarde, ainda a gente trouxe ainda dentro de hoje nos esportes, na RS-040, lá em Viamão. Agora foi confirmado... E a notícia não é nada boa, viu, Diori? Esse acidente que aconteceu por volta das 5h30 mesmo, lá no quilômetro 42 da 040, próximo a Capão da Porteira. Segundo o comando rodoviário, o acidente envolveu dois veículos, um Gol e uma Saveiro, e dois caminhões. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, ainda está em atendimento esse acidente desde o final da tarde. Morreram no local os motoristas dos dois caminhões inclusive que ainda não foram identificados e a condutora do Gol uma jovem de 21 anos um dos caminhões chegou a pegar fogo os bombeiros estiveram no local também e o motorista teve o corpo carbonizado até o início da noite de hoje o bloqueio ainda segue por lá é, ainda tem uma lentidão pontual, é um bloqueio parcial, então que afeta o trânsito, mas não chega a formar congestionamento. E agora é o trabalho do Instituto Geral de Perícias que acontece no local, até para é, entender melhor o que aconteceu. É, no, no caso dos motoristas, a gente só sabe que são dois homens, ainda sem identidade confirmada, então, das mortes, né, mais essa jovem de 21 anos que dirigia o Gol. E o desvio no trânsito está sendo feito pela pista lateral, a pista principal está bloqueada
1: para justamente esse trabalho da perícia. Perfeito. Obrigado, Ia Tambora. Qualquer novidade, qualquer outra informação, não só por parte do Ia, mas da nossa equipe de jornalismo geral, a gente vai atualizando aqui dentro do Show dos Esportes. Agora, 8 horas e 55 minutos Show dos Esportes, que traz os destaques de abertura para Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Vó de Cavaleça, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir, não beba. Comfort Fronteiro Hotel, mais novo conceito de hotelaria em livramento. A dupla Grenal é assunto aqui no programa para ferramentas de tools. Na mão de quem faz? Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br E o Liquida Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. Visite uma loja e veja as ofertas especiais, é a parceria da dupla Grenal, e o show dos esportes é claro né, você sabe, Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, ontem pela manhã estive na PUC, e passei em frente a Unidos ali, e aí o cara passa na, na Unidos e dá aquela buzinadinha, a Ipiranga tá pertinho da PUC ali, a Unidos, a loja esperando você, amanhã é um bom dia para passar lá na Unidos, e dar uma conferida nas ofertas que a Unidos tem para você, Acesse também unidosnet.com.br que é o site da Unidos. E parceria aqui do Show dos Esportes também com KTO. Praia e Verão é na KTO. Curta a Premier League, curta também o futebol americano, curta o Gauchão, curta o Grenal 438, tem aposta especial, tem KTOs com cotações só para o Grenal, só projetando o super clássico deste domingo. E você também pode participar de uma promoção que a KTO lança para o Grenal. Está na capa da KTO.com. Freebet de 10 reais no Grenal. Saiba mais, entre na KTO.com para conferir. Vem aí o intervalo, o notícia na hora certa. E daqui a pouco a gente volta com mais show dos esportes. minutos de volta com o show dos esportes e nós voltamos para KTO, praia verão é na KTO, vem para onde a diversão acontece KTO.com e unidos a casa da Volks na Ipiranga pertinho da PUC, a gente volta do intervalo para trazer o giro das nove, movimentando a reportagem, semana de Grenal 438 domingo às 8 horas da noite na Arena do Grêmio tem o Clássico Grenal, Dali Alimentos, Vode Cavaleça e Comfort Fronteiro Hotel, o principal destaque do Grêmio foi trazido pelo Bruno Flores e agora ele amplia as informações do Tricolor. Fala, Bruno. Boa noite
2: de a todos que nos acompanham aqui no Show dos Esportes. Agora sim, passada a primeira fase da Copa do Brasil, o Grêmio só pensa no Clássico Grenal do fim de semana. E o técnico Renato já está dando alguns indícios em relação à sua escalação, especialmente que deve manter a base de time que vem jogando. Com três meias naquela linha à frente dos volantes, com Vina sendo titular, Ferreira começando no banco e também mantendo a sua estrutura, a sua ideia de jogo. Assim, Carbagio deve retornar ao time na vaga de Vila Sante. O Uruguai foi preservado da viagem à Brasília para o jogo contra o Campinense. Nesta quinta-feira, no treino de reapresentação, Renato pôde contar com um, dois reforços já para o Clássico Grenal e observar esses jogadores, que estão saindo do departamento médico. O lateral direito, Fábio, e o zagueiro, Bruno Vini. Recuperados de lesões musculares, os dois estão à disposição, mas devem começar o jogo no banco. O lateral até era o titular, até a lesão, mas de hora, nesse momento, se recupera justamente desse problema e por estar ainda voltando desta lesão, deve começar o jogo no banco. Grêmio ainda faz dois treinos antes do clássico Na sexta pela manhã Depois com coletiva coletivo do Renato E no sábado Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo Carbagio e Pepe Bitelo, Cristaldo, Vina e Soares O provável time Com o Grêmio, Bruno Flores
1: Valeu, obrigado Bruno Flores Muito obrigado para a audiência que manda mensagem pelo nosso WhatsApp O Zé Luiz, lá em Genebra Na escuta do show dos esportes Está mandando que vai dar 2x0 para o Grêmio Tá na escuta e manda um abraço é o Zé Luiz lá em Genebra acompanhando o programa o Cássio Curso está no bairro Fragata em Pelotas, escutando o show dos esportes curtindo o programa nesta quinta-feira à noite o Marcos Vinícius da cidade de Rio Grande está ligado, ligado, acompanhando está dizendo que domingo vai ser 3x0 com dois gols do Luiz Soares, pistoleiro um abraço, é o Marcos Vinícius lá em Rio Grande também tem mensagem aqui do Leonardo de Rio Grande. Nossa, o nosso em peso aqui acompanhando o programa. Leonardo lá em Rio Grande, ele mandou perguntas antes aqui sobre a chegada do Charles Arangues. Essa poderia ser antecipada. Pergunta também sobre o Valência. Pergunta que acabou sendo feita também na entrevista com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. O Diego Becker, do bairro da Barra Funda, em São Paulo, está escutando online a Rádio Gaúcha, em casa, chuva, lá em São Paulo. Ótima noite a todos, obrigado pela audiência. É... E também o Altemir está mandando mensagem dizendo que não adianta ter VAR se antes não melhorarem os gramados dos estádios do Rio Grande do Sul. Essa é a mensagem do Altemir aqui no nosso WhatsApp. Bom, falamos do Grêmio, agora falamos do Internacional. Quem trouxe os primeiros destaques e amplia agora as informações é o Lucas Katsurayama. A quinta-feira ficou marcada por dificuldades para os torcedores colorados que queriam
0: garantir ingresso para o Grenal de Domingo, na casa do Grêmio. A comercialização acontece nas bilheterias do Gigantinho, mas são comandadas pela Arena, que recebe o evento. Além de longa fila, houve atraso, problema operacional e forte calor. Os funcionários terceirizados, contratados pelo clube, chegaram após o início programado. No início, o Wi-Fi apresentou instabilidade e as máquinas de cartão ficaram indisponíveis, com pagamento somente em dinheiro. No fim, restaram aproximadamente 200 ingressos, que estarão disponíveis ao sócio nesta sexta-feira, das nove da manhã às 6 da tarde, novamente no Gigantinho. Caso restem entradas para o sábado, elas estarão disponíveis ao torcedor comum. Para a partida, Mano Menezes comanda mais duas atividades, mas o time não tem mistério. Provável Inter tem Keiler do gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny de Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, Pedro Henrique no comando de ataque. Com o Inter, Lucas Katsurayama.
1: Valeu, obrigado Lucas Katsurayama, lembrando dupla Grenal, ferramentas de tools na mão de quem faz, Santa Clara, há 110 anos. A gente faz tudo para você fazer tudo melhor, CERS... Unir Ideias, Move o Futuro, acesse cers.org.br. E o Liquida Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. Visite uma loja e veja as ofertas especiais. Mais mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, o César da Zona Sul. Domingo, ganha o Grenal, o técnico que surpreender com um esquema tático diferente. O Ney de Santa Maria pergunta, sem Ferreira no Grenal e convina, o Grêmio não fica muito previsível concentrando seu jogo pelo meio? Eu acho que o Grenal serve até para essa resposta. É um Grenal importante para responder isso. Para colocar o Vina, que foi bem nos últimos dois jogos, e saber se fica previsível realmente, concentrando o jogo pelo meio, ou se dá para enfrentar um adversário do mesmo tamanho com essa formação. O Ataliba e o Décio Carpes, em Cruzilhada do Sul, ligados no programa. E o Leandro de Santiago manda o seguinte, a torcida colorada quer o Internacional marcando em cima o time do Grêmio. Espero que o Mano esteja ouvindo a Rádio Gaúcha... É o recado do Leandro lá em Santiago. Agora as informações da dupla Caju
6: aqui no Show dos Esportes. Fala, Thiago Nunes. O grupo de jogadores do Juventude voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira no CT do clube com uma ausência. O goleiro Pegorari não participou da atividade com bola. A justificativa do Juventude é que o atleta fez apenas trabalhos na fisioterapia, mas nos bastidores do estádio Alfredo Jaconi, o que se sabe é que Pegorari despertou o interesse do CSA e estaria em conversas bem adiantadas para se transferir para Maceió. Já o Caxias realizou hoje o primeiro treino mais forte da semana. Isto porque ontem uma forte chuva acompanhada de queda de granizo suspeita suspendeu a atividade no CT do clube o trabalho acabou sendo cancelado, nesta quinta o treino foi fechado no gramado principal do estádio Centenário o técnico Thiago Carvalho não contará com três jogadores expulsos no Caju, os volantes Marlon e Pedro Cuiabá e o meia Diego Rosa, e amanhã o Caxias também irá conhecer o seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro pois a CBF irá realizar o Congresso Técnico da Competição no período da tarde, com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Thiago Nunes.
1: Valeu, obrigado, Thiago Nunes. E agora, Matheus Leal e as informações da noite, os destaques do esporte aqui no Show dos Esportes. Ô, Matheus, tem Copa do Brasil rolando e tem zebra rolando na Copa do Brasil. Boa noite.
7: É isso, Jório Boa noite. Boa noite para você. Boa noite a todos. É a primeira zebra que, parece que, está, que, que está aparecendo na, na, na Copa do Brasil, Jory. Lá no estádio Batistão, em Sergipe. O time da cidade, o Sergipe, vai... O, a, melhor, o time do estado vai vencendo o Botafogo por 1x0. O, o gol foi um golaço de falta do Augusto Potiguar no final do primeiro tempo. E o, a equipe do Rafael Jax que jogou no Grêmio, né, aquele o atacante Rafael Jax. o time dele vai vencendo por 1x0 e vai pintando a primeira zebra dentro da Copa do Brasil. E essa partida já, tá, já está indo para os 10 minutos do, do segundo tempo, Jory. E quem está dando pressão, buscando o gol, é o Sergipe, que tá, continua em cima do, 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 do gol do Gatito ali, e está mais próximo, então, de ampliar o placar. E também pela Libertadores, Jory, tem o jogo da volta da, da, da pré-Libertadores, vamos dizer assim, o Fortaleza vai empatando, por enquanto, com o Maldonado no Castelão, e esta partida vai indo para os pênaltis. Então estes são, por enquanto, os destaques do futebol da noite. Aproveita e carimba para gente, Matheus. Vamos lá. Para esponqueado o Chevrolet, a revenda que não perde negócio. É isso. Então a gente fica ligado no
1: Fortaleza, principalmente, né, contra o Deportivo Maldonado. Está empatando, está indo para os pênaltis. Esse jogo está no primeiro tempo ainda. E fica atento também à situação do Botafogo na Copa do Brasil. O Botafogo precisa, pelo menos, empatar o jogo para avançar na Copa do Brasil, é um time de Série A que vai ficando pelo caminho. Ontem o Bragantino quase, 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 quase se complicou. Estava perdendo né, e acabou buscando né, contra o Bahia de Feira um empate e se classificando para enfrentar o Ipiranga na próxima fase da Copa do Brasil. São 9 horas e 14 minutos. Em seguida o sinal da Gaúcha vai marcar 9 horas e 15 minutos. Uma última passada no WhatsApp antes do próximo intervalo. E eu quero saudar aqui a mensagem do João Farinha, de Recife. Ele está perguntando sobre a volta do Pedro Jeromel. Olha, não sei qual é a previsão de volta do Pedro Jeromel, João, mas obrigado pela mensagem, obrigado pelo recado. Teve uma mensagem aqui que foi enviada. Quem foi que mandou essa mensagem? Vamos ver se tem o um nome. A Francine Raten, ou Raten. Desculpa se eu pronunciei errado. Ela pergunta sobre o Guerrinha. Cadê o Guerinha? O Guerrinha. Guerrinha tá voltando, viu, Francini? Já até hoje à tarde o Guerrinha estava mandando mensagem nos nossos grupos internos aqui, conecta... aqui para fazer a gravação do Paredão do Guerrinha. Hoje teve gravação especial do Paredão, Guerrinha tá voltando, acho que amanhã ele tá no Sala de Redação, inclusive. Fica ligado aí que tá tudo certo com Guerra. Amanhã ele vai pro Sala de Redação. E aí vai voltar com todo o gás, né? Descansado, depois de longas férias e merecidas férias, a Drual do Guerra Filho. O João está o João mandando mensagem de Pinhal Grande. Ele disse que vai ser Inter 3x1 no Grêmio, no Clássico, no clássico Grenal. Uh, o, o Jair Pedro, de Capinzal, Inter 3x0 no Grenal, é o palpite dele. O Ricardo de Erechim está mandando falar do Ipiranga que vai chegar na frente do Internacional no Gauchão. O Carlos Moura, é Diário. o Botafogo está tomando, é isso aí, está tomando, tá 1x0 para o Sergipe. O Sergipe que é o time do Rafael Jacques está eliminando o Botafogo por enquanto, o jogo está no segundo tempo. E para fechar o giro aqui antes do intervalo, o Pedro Henrique, não, o Pedro Henrique não, quem está mandando a mensagem aqui é o Charles Guerreiro, lá em Brasília. Ele está dizendo assim, estou sempre na sintonia e o Inter vai calar o Renato e companhia. Pedro Henrique Neles, é Charles Guerreiro que está mandando a mensagem lá em Brasília. E para fechar de vez, Marquinho Marquinho Brás, de Rio Grande, sempre na escuta da Gaúcha. O Grêmio vai vencer ao natural por 2x0 na arena. O Tri da América é muito forte. É o Marquinho Brás, de Rio Grande, que manda o recado no nosso WhatsApp. Obrigado a todos pelo carinho da sintonia, pela interatividade e por colocar o show dos esportes na trilha sonora da tua quinta-feira à noite intervalo, e daqui a pouco a gente volta com mais destaques, ah, na volta depois do intervalo, nós vamos falar aqui no Show dos Esportes com o verdadeiro homem Grenal, um verdadeiro homem Grenal, vai falar aqui no programa
8: O Festival da Construção Leroy Merlin tem tudo para o seu projeto. Tudo para impermeabilizar do telhado à parede. Portas e janelas com todo o conforto acústico e segurança. Ferramentas que facilitam todas as tarefas. Aproveite a maior variedade de produtos e disponibilidade à pronta entrega para todas as etapas da sua obra. Confira e aproveite as ofertas nas lojas, no app ou no site até 26 de março. Festival da Construção é na Leroy Merlin. Leroy Merlin.
9: onde eu viajar, você acreditar. Férias na serra, no mar, em todo lugar, o acredita? Tá, tá. Aí no seu celular, o se acreditar. Tá, tá. Pode relaxar com
8: você, o acreditar. Tá, tá. Para tudo que o verão pede, tem Sicredi: pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicredi aonde você
9: for. Com você
8: Todos os dias, o Correspondente Gaúcha Resfriar te atualiza com as principais notícias das últimas horas.
0: Os acontecimentos daqui e do mundo. Previsão do tempo, trânsito, tudo o que impacta o teu dia a dia.
6: De segunda a sexta, às 8 da manhã, meio-dia e 50 e 10 para 7 da noite.
0: Nos fins de semana, sempre ao meio-dia e 50, aqui na Gaúcha. Geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
1: de volta com o show dos esportes Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com e unidos a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC é a parceria do show dos esportes daqui a pouco tem convidado na linha espero só pelo ok da nossa retaguarda aqui da nossa produção e a gente vai falar em seguida com um verdadeiro homem grenal, aqui no show dos esportes nesta quinta-feira, são 9 horas e 20 minutos é... Recado do Édio Pérez, lá em Cassino, lá na Praia do Cassino. Domingo, <risos> Domingo Soares vai garantir... É, não, não deu para entender a tua mensagem aqui, o Edio Pérez. Manda de novo aqui o teu recado aqui para a gente entender melhor a tua mensagem. E depois a gente conversa mais com a audiência, traz outros recados dos ouvintes aqui no programa. Bom, tem convidado na linha, já ouvi a Camila Nunes abrindo a porta do estúdio aqui falando que está na linha o nosso convidado, que é um verdadeiro homem grenal, né? Já são 17 grenais na carreira. Ele vai para o 18º clássico. Eu vejo na frente dele, Carlos Martins, Agomar Martins e Carlos Eugênio Simon. E o Simon tem 19 clássicos. O Leandro Voaden vai para o 18º. Qual é a expectativa para esse clássico, para esse momento? E por estar cada vez mais na história de um dos maiores clássicos do mundo, Voadem, boa noite.
4: Boa noite, Diori, boa noite, ouvintes. Desejar parabéns pelo, pelo programa, pelo trabalho. O sentimento é de alegria, de muita alegria, pode ter certeza, não só minha, mas de toda a minha equipe, seja equipe de campo, equipe de VAR. Eu, eu compartilho essa alegria usando o exemplo comparando com o jogador. O jogador quer estipular suas marcas, quer estar presente dentro do campo de jogo de um grande evento, como é o Clássico Grenal, e não é diferente com a arbitragem, até porque somos todos seres humanos e queremos, acima de tudo, bem do futebol,
1: né A gente sabe, né, voado, em que apitar Grenal não é, não é só estar preparado e não é só... É, che chegar em um bom momento e, e ser, ser um dos principais árbitros do Rio Grande do Sul, mas o cara também tem que ter um pouco de sorte, né? porque o sorteio ele também tem que também tem que ajudar o árbitro né? e nessa hora é, o, o sorteio acabou também, é, de alguma forma, também te ajudando a chegar nessa marca
4: né? Com certeza Diogo, muito bem lembrado entendeu? Isso, isso é importante também né? porque da mesma forma que eu ganhei e tenho essas marcas todas, eu poderia ter perdido e com certeza não estaria com isso, né? então esse, esse sim é um fator, é a regra que está vigente no momento, Ele tem que respeitar ela, possivelmente no futuro isso possa alterar, vai mudar, mas no momento essa é a regra e vamos respeitar ela.
1: Sim, o, o Voadem, o teu primeiro clássico foi em 2006, primeiro Grenal lá em 2006, aquele Grenal de, Grenal de final, já foi um Grenal de decisão de gauchão no estádio Beira Rio, o que mudou do voaden do Grenal de 2006, o teu primeiro Grenal, para o Voadem de 2023, que vai apitar o 18º Grenal da carreira?
4: Olha, primeiro, um, um fator, biológico é a idade, né? A idade mudou, <risos> né? Isso com certeza mudou, né? Isso é, isso, mas, isso, isso é um fato, né? Isso é, isso é o primeiro fato a se constatar, mas lógico... Isso,
1: e Voadem, e, e, é... isso, tem, isso, isso tem dois lados, né?
4: Sim, não, sem dúvida, isso é o que eu vou colocar agora, evidentemente com isso vem a experiência, vem a satisfação de ter feito o primeiro lá e, e para quem é árbitro de futebol entende aquilo que eu estou falando, o Grenal, ele é esse clássico, ele é o divisor de águas para a carreira e para a pretensão do candidato, do aluno árbitro de futebol, do árbitro de futebol, ele é o divisor de águas, então, assim, é uma satisfação muito grande, por isso que eu, eu reiterei antes, eu reitero essa questão da alegria. Né? Evidentemente que essa sequência me deu exper muita experiência, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Quando eu falo de responsabilidade, eu falo em acerto. Ela, tá, ela sempre é colocada para nós a cada escala, a cada sorteio, a cada escala que vem através do sorteio. Então, o que mudou foi justamente isso, mas a responsabilidade, o compromisso... O, o querer bem ao futebol, né? e o querer bem ao futebol é não, nem favorecer nem prejudicar, é, é buscar o acerto, é trabalhar, é esgotar todos os recursos no campo de jogo, com a minha equipe de campo de jogo, com os dois auxiliares e com o quarto árbitro para que a gente possa tomar a melhor decisão. Evidentemente que nós temos, e isso é importante ressaltar, né? a presença da ferramenta da tecnologia VAR, porque eu sou totalmente a favor, vejo ela com bons olhos, porque é a justiça que eu quero sempre, eu quero acertar, eu não quero prejudicar nem favorecer ninguém. Então é isso, né? É isso. Evidentemente que lá atrás nós não tínhamos essa ferramenta e, e tampouco isso altera a nossa forma e maneira de trabalhar dentro do campo de jogo no sentido de buscar o acerto em termos de posicionamento, em trabalho, em equipe, em, em deslocamento. Agora é óbvio que nós temos o protocolo ele vai ser cumprido até porque a ferramenta possa ter, ser utilizada. Então... Mas o sentimento que muda, assim de hora além da, da responsabilidade, evidentemente, que vem a experiência, vem a confiança, mas sempre fica aquilo que todo árbitro tem como principal meta em cada escala que recebe, né? e ela acaba sendo o jogo mais importante, né? ela acaba, a próxima escala sempre é o jogo mais importante, é buscar o um acerto, né? é buscar legitimar o resultado da partida, é, evidentemente que como ser humano a gente comete equívoco, sim, como, como isso é, é se, se equivale a um atleta dentro do campo de jogo, isso faz parte, é do ser humano, mas a gente não quer, e a presença da ferramenta da tecnologia do, do VAR nos dá uma segurança para que caso isso venha por algum motivo ou por alguma circunstância acontecer, é, isso possa ser, é, não, não venha, seja reformada uma decisão inicial, e que acima de tudo ganha o futebol né? a decisão acertada ela é benéfica para todos para os clubes, para vocês da imprensa para o torcedor, mas também para quem organiza a competição para o próprio árbitro para, 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 para os patrocinadores enfim, para quem trabalha com o futebol para quem está no meio eu acho que eu acerto, o, o que é certo é certo e a justiça tem que prevalecer sempre
1: Sabe, Vodem, que é muito interessante essa, esse ponto que tu toca aí sobre o uso do VAR e, e, poxa, eu até falei uma coisa ali na transmissão do Clássico Caju na segunda-feira, que tu estava pitando, é, do, do, do quanto o VAR é importante, mas ao mesmo tempo em que o VAR é muito importante, o, o recurso tecnológico ele não é tudo, porque o monitor ele não apita o jogo pelo árbitro. Né? Não adianta, se, se o árbitro não tiver condições de se impor, de exercer autoridade dentro de campo, o VAR não vai resolver o problema do árbitro. Ele vai, talvez, vai, vai, vai gerar um, um problema ainda maior, porque o cara vai ser mais pressionado dentro de campo para que toda hora vá lá no monitor. E para mim, tem um lance no Caju, que é um lance aos três minutos, em que tu dá um cartão amarelo por reclamação, acho que para o Gia Dias, que ali eu falei na tradução, esse lance mostra a diferença do árbitro que está em campo. É o lance que, 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 que mata a questão, que os jogadores entendem que o árbitro vai comandar o espetáculo. Quando tu sentiu na tua carreira que os caras passaram a te respeitar dentro de campo? E eu te pergunto isso porque muitas vezes a gente vê o jogador sem colaborar em nada com os árbitros, desafiando o cara porque o cara está em começo de carreira, né? protestando, reclamando, pressionando, enchendo o saco mesmo. Quando tu sentiu que tu entrou dentro de campo e que tu foi tratado de maneira diferente pelos jogadores?
4: Jô, eu acho que é, é, é uma... É uma... Uma avaliação muito, muito boa tua nesse sentido de que o VAR ele vai trabalhar com uma imagem fria e vai reformar uma decisão equivocada de campo. Mas a condução do jogo, e a condução do jogo ela é muito importante, e aí entra sim o papel do árbitro no campo de jogo, e isso aí o VAR jamais vai fazer, porque a condução do jogo, ela interfere muito no espetáculo final, né? no resultado do espetáculo final. Um bom andamento de jogo, bola rolando, jogo fluindo, ele, ele é muito importante para o espetáculo. Né? Então isso, isso o Arca vai ter que fazer sempre. Né? As, te as tecnologias não vão conseguir é, é, alterar isso. Ela, ela somente altera alguma decisão, decisão já tomada. Mas a condução, o processo, isso sempre é do Arca eu sofri isso também quando eu comecei a pitar esses questionamentos por ser novato. Mas eu nunca me preocupei com os questionamentos por ser novato, eu sim, sempre me preocupei em me preparar para acertar. Porque só existe relação de confiança com acerto. Certo? O, o, o respeito, ele vem, o respeito ele vem dos jogadores, das equipes, enfim, do contexto do futebol, de vocês da imprensa, e principalmente, e principalmente da comissão de arbitragem, porque a comissão de arbitragem para ela fazer uma escala, ela vai do princípio de confiança, e o princípio de confiança ele é construído de que forma? Através de acertos no campo de jogo, e acertos que tem que acontecer no campo de jogo, em tomadas de decisões, é que vão, é que vão trazer essa relação de confiança. Bom, evidentemente que a sequência de jogos, a sequência de jogos com acertos, né? e mesmo assim, Jorge, hoje ainda eu sou questionado por alguma decisão, mas evidentemente que eu tenho na bagagem a experiência para saber, entender esse questionamento do jogador e saber acima de tudo, isso foi uma das coisas que eu sempre é, pautei desde o início e continuo pautando hoje, e enquanto eu estiver na ativa, dentro do campo de jogo vai ser assim, é respeitar os, os profissionais que ali estão. Independentemente de quem são, eu respeito todos da mesma forma porque eu quero ser respeitado. É? Existe, sim, a situação que ela é da cultura do futebol, que o jogador contesta, mas eu, em um determinado momento uh, da minha carreira, numa conversa com um jogador, ele me disse o seguinte, e nós somos seres humanos que nem vocês. É, por mais que nós, é, no momento de alguma decisão equivocada, a gente reclama de vocês, a gente contesta, a gente faz o, é, aquele, aquele tumulto, mas passado isso, é, nós somos seres humanos também, a gente também era dentro do campo de jogo e isso passa. O que nós não aceitamos como vocês não aceitam também, e aí ele me fez uma pergunta, é alguma falta de educação ou grosseria. Então essas, essa também sempre foi... É uma preocupação minha, uma atenção minha dentro da, da minha linha de raciocínio de trabalho como autoridade árbitro ah, de futebol a minha autoridade dentro do campo de jogo ela está para a condução do jogo para o equilíbrio da aplicação das regras de forma uniforme para ambos buscando sempre o um acerto e não é diferente de olha, ouvintes com os jogadores eles também querem isso e eles entendem isso então assim, mais precisamente de olha, eu acho que a partir de 2004 2003 ali 2004 2003 se eu não me engano posso estar meio estou desde 97 acho que foi numa escala que aconteceu em Glória de Vacaria e Brasil que eu acabei fazendo era um jogo dois jogos esses para definir quem subiria para a primeira divisão do ano seguinte e eu fui escolhido para fazer os dois jogos um na quarta-feira em Vacaria e outro domingo em Pelotas e a partir dali essa exposição toda essa confiança já de uma certa forma já estabelecida a oportunidade também de, de aumentar essa relação de confiança com os acertos que aconteceram, mas mesmo assim, em toda a trajetória eu também preciso dizer, eu cometi equívocos também, e cometo equívocos ainda hoje, porque toda vez que eu vou para um campo de jogo, o risco acontece. Evidentemente que a experiência te ajuda a minimizar essas coisas e sempre vai ser uma obrigação, né? A vontade de acertar, ela tá sempre acima, sempre, eu sou um cara extremamente otimista e e tenho isso comigo, mas eu, não, eu, eu também não nego e não posso fugir, querer me esconder e dizer que não, eu não erro, não, eu cometo equívoco também. Mas graças a Deus os acertos são maiores, e esse reconhecimento ele, ele me dá a, a, a condição e mais do que isso, a obrigação de cada vez buscar melhorar, e de e ouvir, eu aprendo a cada jogo ainda, é, por mais experiência que eu tenha, essas questões de números, elas são muito importantes, elas são Ficam para a história, mas o que importa realmente é o, é o próximo jogo, e esse é o jogo mais importante, que é o clássico final de Domingo, que com certeza, acima de tudo, pelas informações, pelo, pô, é estádio lotado, é o clássico que, que todo profissional da Pito quer estar, e você não tem a ideia da, da, da grande, da, do tamanho da gratidão que eu tenho, e, e até hoje à tarde estive num, 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 num evento que muitas vezes a gente não quer ir, mas a gente precisa... Também ir, porque como ser humano, me despedindo de um ente querido e, e conversando com as pessoas. E, e o assunto era futebol, treinar, em função do Granal, começa uma semana antes, aquele contexto todo. E eu disse: Olha, existe a possibilidade, eu posso fazer parte, eu vou fazer parte, acredito que vai fazer parte do sorteio, não sei, é sorteio. Mas enfim, eu se nascesse de novo, seria árbitro de futebol. também a minha alegria, a minha satisfação em poder desempenhar uma função e do qual eu sou muito grato e, e espero poder contribuir ainda por um bom tempo ou pelo menos em, enquanto eu entender e não só eu enquanto quem me comanda é, entenda que eu possa fazer parte do contexto e se nascesse de novo seria
1: árbitro tanto que o filho é árbitro também Wadden. daqui a pouco vai estar com ele em campo tá, aí. É
4: <risos> tá aí, já tá aí. A mãe e a mãe, a, e a esposa, e a mãe agradecem. Né? Imagina, <risos> imagina. Né? Agora a dona, a dona Jaqueline sofre um pouco. Ela deve e desligar a chama... TV e
1: o rádio se trancar no quarto quando tem <risos> é, o exato, exato. Não,
4: mas tranquilo, Isso faz parte do, do contexto. E lógico, ele tá aí. Ele vai, ele vai seguir os passos. Ele sabe, tudo tem o seu tempo com tranquilidade, com naturalidade. Da mesma forma como eu sempre, sempre pautei minha carreira, meus passos, enfim, é, de, é dessa forma, né é, é com, essa, é com essa maneira.
1: vodem né? como é que é? Tu, tu falou agora sobre ó, a situação da, da, da abordagem das pessoas, né como é que é a semana do, do, do Grenal para o árbitro que vai apitar o Clássico? É, tu, tu muda um pouco a tua rotina, ou simplesmente tu segue fazendo as mesmas coisas, as pessoas te, te param na rua, é, te, te falam alguma coisa, mandam alguma corneta, alguma coisa sobre o clássico. Como é que é a, a, o, a tua rotina, o teu dia a dia, quando tu sabe que vai apitar um Grenal?
4: Ah, Jory, como eu disse, o Grenal começa uma semana antes, né? E aqui, eu tenho residência fixa em estrela, todo mundo sabe, uma semana antes o cara já te olha, olha aí olha lá, hein? Vai ter Grenal domingo, é tu que vai agora tá, não sei, depende do sorteio. Então é, é assim, de maneira geral, de Oriol sempre, foi, ela sempre foi e continua sendo uma abordagem muito tranquila, tá? E eu, eu pelo menos sempre levo muito de boa, tá? Eu não tenho nenhum, nenhum, nunca tive nenhum problema com esse tipo de situação, de abordagem de torcedor. Ah, não sei que seja alguma coisa agressiva, que obviamente eu vou ignorar e não vou, não vai ter, não vai ter resposta. Simplesmente eu vou, eu vou seguir o meu caminho e não vou, não vou parar, a não ser que eu seja impedido. Bom, aí sim, evidentemente que eu vou tomar providências para evitar alguma coisa, mas de modo geral, assim graças a Deus até hoje, não tem tido nenhum tipo de problema. E essas abordagens elas fazem parte e eu procuro sempre colocar, é, colocar quando eu tenho a oportunidade, para o torcedor, para que ele entenda, né? para que ele procure entender um pouco também. Né? Evidentemente que o torcedor ele é movido pela paixão e está certo, né? nós, artes de futebol, somos... Somos razão, procuramos e sempre vamos agir pela razão, ou pelo menos procuramos, né? E tem que ser esse o nosso norte, né? E o torcedor é paixão, então essas duas, razão e paixão, elas não, elas não, não conseguem se, se misturar, elas ficam um de um lado e de outro, isso é isso. Isso é normal do futebol, você tem que saber entender isso, né? Isso é uma coisa que faz parte do, também faz parte do processo de preparação para o jogo, é saber entender que. É, torcedor do Inter o torcedor do Grêmio, cada um tem uma opinião e obviamente que elas são totalmente diferentes da opinião do árbitro de futebol. Então, isso faz parte do contexto, da cultura, mas assim, de modo geral, graças a Deus, tem sido de uma, é, de uma forma muito natural, assim, muito tranquila, sem nenhum incidente. E como eu disse, quando eu tiver alguma coisa, alguma grosseria, simplesmente eu evito, eu não, eu não entro em debate ou embate porque... Para mim não é salutar, não é importante, e eu tenho isso também como na vida pessoal, né? não só nessas questões de, de, de futebol, entendeu? sobre outros assuntos e temas, eu não entro em discussão, debate, porque entendo que não é o, o caminho, não é esse. Né?
1: Sim, tem, tem algo que certamente tu ouve bastante, Voadem, que é com relação a retrospecto de Grenal, e eu tô te falando isso porque eu tô com o WhatsApp da rádio aberto aqui, e a mensagem que mais chega de gremista falando sobre o retrospecto do Voadem em Grenais. Tu, tu ouve esse tipo de coisa e como é que tu encara esse tipo de situação, assim particularmente, quando se pega um número fechado, um número frio, para fazer uma análise de um desempenho, de um árbitro, num histórico de, de 18 grenais que vem pela frente
4: aí? Sim, Jory, olha só, eu, se eu não me engano, foi foi no décimo grenal no décimo primeiro que eu fiz. E essa pergunta foi feita também e eu respondi ela e vou responder... Vou usar a mesma resposta que eu usei lá atrás, porque realmente é assim que eu penso. E olha, eu não me preocupo com estatística de resultado. Eu me preocupo se tem algum equívoco, se tem algum erro grotesco, se existe alguma falha. Isso sim, um erro, um equívoco com isso, eu me preocupo. Sobre as questões estatísticas, são questões que elas estão... Elas, e, e, e graças a Deus, assim, de todo modo, um ou outro equívoco que eu possa ter cometido é durante esses grenais, mas nada que tenha impactado diretamente no resultado da partida. Existem outros fatores, que aí não compete a mim analisar, que fazem parte dessa estatística e não por decisão de arbitragem. Mas evidentemente que isso é, é, é a mesma... Isso seria mais ou menos que nem uma, uma declaração de algum dirigente de, algum, de alguma situação. Nesse sentido de tentar, através desse tipo de situação, ter algum ganho de vantagem. Então, eu sempre me procurei me blindar é, com isso e continuo, é, continuo fazendo isso porque a minha preocupação sempre vai ser com acerto. E com isso eu me preocupo muito, né? Me preocupo muito. Então, em relação a essas estatísticas, essa é a minha resposta. E, e, e eu falo também, Jorge, com toda tranquilidade, o de futebol é um ser humano, né? E eu, se estivesse doido, possivelmente falaria a mesma coisa, ou, ou quiçá, né, hora Não sei, é? vai saber. Eu, eu, eu converso com as pessoas, digo, olha, eu, eu, eu me, muitas vezes eu tento me colocar na condição de jogador, de dirigente, de treinador, enfim, até de torcedor, porque é, são, são, são situações, são, são fatos, eu, eu tenho, eu, eu faço isso, faço de, de coração, faço isso. Agora, é, é, eu, eu, eu ocupo uma função, né? E, e tem que desempenhar e tem que dar o meu melhor para a função que eu estou ocupando, mas é, no pré, né, no pré ou no dia a dia também é lógico, eu tenho, eu tenho que me colocar do outro lado, ou do lado de vocês, da imprensa também, para entender, procurar entender muitas coisas, porque eu acho que essas coisas ajudam, elas vêm a somar também, para muitas vezes saber entender ação e reação, ou qual é a motivação para uma situação ou para outra. Mas isso também, no fundo, faz parte da... É, da cultura do futebol também faz parte para promover espetáculo para criar aquele ambiente já né aquela situação é. toda né? de vaia de aplausos enfim aquela situação que a gente sabe e mas é isso é isso, é isso isso aí vai fazer parte enquanto nós estiver falando de futebol é dessa paixão né dessa paixão e eu acho que esse ano o tá... futebol gaúcho tá tá em evidência né é bom isso né Conversávamos isso hoje também à tarde o futebol gaúcho está em evidência, isso é bom para todos, para todos, para todos. Quanto melhor tiverem equipes, tanto de intergrêmio, Caxias, Juventude, enfim, todas, que representam o futebol gaúcho, melhor é para a arbitragem do Rio Grande do Sul. Melhor é para a arbitragem, maior é o nível de exigência, e a história por si só já mostra isso, porque o Rio Grande do Sul é um cenário de grandes artes. E nós temos de ordem, E sabemos, já tivemos uma entrevista... Se não me engano, foi semana passada, né? Um, um jovem aí que está vindo firme e forte. É. E não só ele, tem vários aí vindo aí, com certeza, né? Isso é, precisa ser dito, né? Eu acho que claro. o Rio Grande do Sul sempre foi um cenário de grandes árbitros, de grandes profissionais. E não é só profissionais no apito, né, George? São profissionais em todos os segmentos, né? Todos os segmentos, jogadores, treinadores, vocês da imprensa, enfim. É, é muito legal isso, é muito bom isso, e para tudo isso acontecer precisam existir é, alguns fatores que para mim são indispensáveis. Né? O comandante ele é o espelho da tropa, por mais que ele não possa, que ele não consiga ser unanimidade. Aí eu estou falando da, da presidência da Federação Gaúcha de Futebol na pessoa do senhor Luciano Oxman. Né? e automaticamente também do presidente da Comissão de arbitragem, que é o Luiz Fernando Gomes Moreira. Então, acho que isso é muito importante. Nesse momento, eu sou muito grato à Federação Gaúcha de Futebol, que me deu a oportunidade lá em 1996 me inscrever num curso de arte de futebol no qual era presidido pelo senhor Emílio Peron, e tinha como presidente da, da CEAF o seu finado José Luiz Barreto, né? e eu sou muito grato à Federação Gosto de Futebol por isso tudo por essa oportunidade, procuro a cada jogo, a cada oportunidade que eu tenho, fazer o meu melhor justamente para retribuir essa confiança que, que é depositada Não, e aí quando eu falo eu, eu tô falando da minha equipe toda que vai estar no campo no domingo, que é o Rafael da Silva Alves, que é o nosso assistente FIFA né, que é o Maurício Coelho, o Maurício Pena né o quarto arco que é o Jonathan Pinheiro, o VAR que é gaúcho, né? Daniel Nobre Bins, né? o avar que é o Lúcio, Lúcio Flor, né? nós temos o observador VAR que é o José Franco Filho, que também é nosso, e nós temos o, o delegado da arbitragem, que é o inspetor de campo, que é o Paulo Ricardo da Silva Conceição. E olha, se tu me permitir, eu vou... E sabe que em 2008, claro. quando, nasceu, quando nasceu o estilo voado em que apitar uma partida em São Paulo numa quarta-feira à noite, às 21h30, eh, entre Palmeiras e Fluminense, os dois assistentes eram Paulo Ricardo da Silva Conceição e José Franco Filho.
1: Que Filipe. espetáculo, hein? Que lembrança espetacular.
4: Espetáculo. Vou, tá, vou, vou, vou ter a alegria, vou ter a alegria e o prazer de estar concentrado com eles nesse... F... A vai, imagina a quantidade sábado, de história presidente. que
1: vai ter nesse 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 jantar pra aí para esse
4: para esse para esse Grenal, né de domingo então é eu acho que é isso também né de, como quando eu, quando eu mencionei antes né, o Luciano e o Fernando né essa gratidão né eu acho que isso isso fica também a gente precisa valorizar eu tenho isso no meu dia a dia de ter esse reconhecimento e e valorizar isso valorizar as pessoas valorizar aquilo que é feito né de bem e Sempre que possível, quando eu posso ajudar para mudar alguma coisa, eu também sempre vou estar à disposição para ajudar e para colaborar.
1: Perfeito. Leandro Voaden, o árbitro do Grenal 438. Muito obrigado por nos atender, Voaden. Uma ótima semana pela frente e melhor ainda um clássico Grenal de domingo que seja um baita clássico com uma grande arbitragem.
4: Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a vocês e parabéns pelo programa e pelo trabalho. Um abraço boa noite.
1: Valeu, Leandro ah, Voaden. 17 Grenais na carreira e vai pro 18º Grenal no próximo domingo. Olha, Carlos Martins, Agomar Martins, Carlos Simon e Leandro Voaden. Nós estamos falando de uma história de mais de 100 anos de Grenais. O primeiro o primeiro Grenal apitado pelo Leandro Voaden. Foi o Grenal 365. Grenal 365. E a gente está indo para 438. Pegando uma média de 5 Grenais por ano, o Waden tem 47. Vamos supor que ele apite pelo menos até os 50 anos. O Vodin vai chegar quase no Grenal 360 apitando. São quase 100 Grenais de intervalo entre o primeiro. E certamente vai apitar mais Grenais ainda, o Leandro Voaden. E o último, né? O, o, o Grenal que vai ser é, mais adiante para encerrar a carreira do Voaden. Então assim é um intervalo absurdo. Pouca gente na história conseguiu ter uma trajetória como o Leandro Voaden. E ele vai para mais um Grenal no próximo domingo. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais atração aqui no show.
8: tudo o que o verão pede, tem Cicred. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com
9: você, o Cicred.
8: Na feijoada tem que ter carinho Churrasco bom tem que ser feito
2: com amor Seu paladar merece cuidado Tem que
9: ter qualidade e sabor Tem que ter talha na sua vida Na sua mesa, no coração Carne
2: suína tem que ser talha
8: é mais prazer na sua refeição. Dalha alimentos, Você tem que detalha na sua vida. Jornalismo, apuração, informação, são mais de 30 anos.
0: Comentários, análises, Nesse levantamento, não fazem Os fatos do dia a dia.
9: Motoristas enfrentam pasto. Previsão do tempo então,
4: indicando agora. para acidente entre dois caminhões. E
0: tudo sobre o teu time. Intervolta as atividades Gaúcha, há 96 anos. A tua voz. 9h48,
1: KTO e unidos com o show dos esportes, parceria aqui do programa Praia, Verão e KTO vem para onde a diversão acontece, kto.com. E unidos a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tem convidado na linha, Paulo Schausp, está na linha para falar conosco, músico, compositor, torcedor gremista, certamente numa baita expectativa pelo Clássico Grenal do próximo domingo. Fala, Paulinho, boa noite. Fala, Jory, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo na boa, e contigo?
10: Pô, cara, tudo sob controle, né, a gente aí observando o Grêmio e, e vendo a formação de um bom grupo para esse ano, né? é, é o que tudo indica. E, e apreensivo na verdade porque agora a gente vai ter um jogo de um tamanho maior do que o Grêmio veio até agora apresentando
1: bate o frio na barriga Paulo?
10: claro cara, arena lotada tipo cenário perfeito para um crime né <risos> é, mas a gente também tem muita força lá dentro e, e eu acho que isso vai ser super importante eu presso na segunda-feira exatamente às 14 horas quando eu cliquei no Enter para entrar, eu era o número 792. E, e eu, tô, eu acho que tá, tudo bem, não é um Grenal que valha muito dentro do gaúchão, mas, mas ver o Luizito, ver esse grupo numa arena lotada contra o Inter, maravilhoso.
1: É, eu imagino que a expectativa seja muito grande. Tu esperava que o Grêmio fosse estar num, 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 num estágio? É óbvio, o, o, teste, o teste maior para o Grêmio e para o Inter também é domingo, é Grenal, é. Né? Não, tem, não tem outra. É. É, mas ao mesmo tempo, o, o, o Grêmio deixou uma impressão até agora no gauchão. Tu esperava que essa resposta fosse tão positiva nesse momento?
10: Johnny sabe que sempre que começa o gauchão, assim a gente tem que levar em consideração uma coisa importante. Né, cara? O, o Grêmio e o Inter eles têm pouco tempo de preparação aqui, de pré-temporada. E os outros times já vêm trabalhando. E claro, quando tu vê o Grêmio que praticamente se remontou, né? nova diretoria, novos atletas e tal, eu achei que fosse demorar mais um pouco. Mas o, a, essa grande sacada que a diretoria do Grêmio teve de colocar o Grêmio, digamos assim, num cenário mundial, trazendo o Soares, foi um fator que eu acho que desencadeou uma reação muito positiva em todo o grupo. E eu acho que isso vem mostrando efeito, sabe? E Sim. o Grenal vai ser vai ser importante para isso, porque aí a gente vai ter o Luizito, né? Vai ter que encarar um moledão lá, que, que é um deve jogar um moledo, acredito é, eu. Vai ser uma pedreira, cara, porque o Inter é um grande rival e é um é um grande time também. Né?
1: O, o Até eu estava acompanhando uh, há pouco, acho que foi, foi, foi o Instagram da, da revista Placar, que divulgou uma entrevista com, com o Soares, e nessa Sim. entrevista o Soares fala que o, 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 fala sobre o espetáculo que é um clássico e tal, e, e ele chega e fala assim, ah, torcedor gremista pode ficar tranquilo que eu sempre que joguei clássico eu fiz gol então Sim. essa é uma responsabilidade que eu tenho que assumir então assim, o Soares não é o tipo do cara que diz assim, não, 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 não sei como é que é o Grenal, não sei como é que é o clássico não, ele tem, ele tem... Estou para chegar e dizer assim, fica tranquilo que em, em, em Clássico eu sempre fiz gol, então eu tenho que, tenho que ter essa pressão aí para jogar o Grenal.
10: Se não me falha a memória, uh, no último Penharol e Nacional, ele estava no Nacional, né? Isso, Ele isso. fez
4: dois. É, é possível, uh, né? É. De é, cabeça eu, sim, eu não me lembro.
10: É, no último Clássico que ele jogou. Então, ou seja, é um cara que não, não vai amarelar para um Clássico porque ele já está acostumado, né, cara? Ele já sabe o peso que tem um clássico, e ele viu também lá no. Quando apresentaram ele na arena, eu tava lá. E eu acho que ele, ele viu o tamanho do abraço que a torcida deu nele. Ele entrou embasado para tudo no Grêmio, entendeu? E, e acho que aí é que tá o grande lance do jogo no domingo.
1: Bom, o, o Paulo, no outro lado, tá? E, e essa, é uma, essa é uma curiosidade interessante que eu tenho. É, o que te preocupa no Inter? Enquanto o gremista tu olhar e assim, puxa a vida ali, ali tá o furo da bala, ali tá perigoso.
10: É, o artilheiro do Galchão, né? Pedro Henrique. É, é, o Pedro Henrique, porque, cara, a gente tem que sempre pensar o seguinte, se o cara é artilheiro do, do Galchão, ele fazendo um bom trabalho, uma boa manha. O Grêmio vai ter que segurar esse magrão, mas ao mesmo tempo ele também não é a preocupação pro Grêmio número um, né? Uh, então a minha, o meu medo é esse cara, fazer um gol nos primeiros 15 minutos dentro da arena aí é terror e pânico, tirando isso eu tô tranquilo, ah, eu acho que o Alan Patrick também é um cara que a gente tem que se preocupar um pouco. Sim,
1: Alan Patrick e Pedro Henrique não necessariamente nessa ordem. Não, eu
10: diria que Pedro Henrique primeiro. Pedro claro.
1: Henrique primeiro, Pedro Henrique claro. primeiro. Bom, e, e para a sequência da temporada, tu acredita que o Grêmio pode beliscar algum título? Além, é claro, do, do gauchão, em que obviamente a gente sabe que Grêmio e Internacional são os grandes favoritos, né? Mas tu acredita que ah, com o que o Grêmio está montando, dá para sonhar em algo maior, assim, uma Copa do Brasil, brigar num brasileiro? Ou essa é mesmo uma temporada de, de, de transição para, quem sabe, uma, uma próxima temporada?
10: Bah, olha, eu sempre penso que ou tu prioriza um, ou tu prioriza o outro, eu acho que não dá pra tu pensar nos dois, até porque tu não tem um grande elenco, né cara, mas eu acho que dá pra gente pensar com a Copa do Brasil, porque é uma, é uma premiação boa, é, o Grêmio já tem uma tradição né, nesse campeonato, e aí talvez o ano que vem, e a Copa do Brasil nos coloca na Libertadores também, né, é, e, o campeão e, se
1: classifica para a Libertadores
10: é, é e, e o ano que vem então a gente deveria né, por uma questão de, de prioridades quem sabe pensar brasileiro mas eu acho que a Copa do Brasil é o que está mais, mais próximo assim.
1: bom, para fechar Paulo, o que que, que que estamos aprontando aí em termos de trabalho de novidades, eu vi que outro dia você me compartilhou bom, um, um, um conteúdo bem bacana ali.
10: é, então a gente começou a trabalhar agora no, no meio do ano passado um espetáculo infantil. E ontem saiu o primeiro single desse espetáculo infantil. Que é. O nome é Gutinho e os Piratas. Que são as histórias de um menino. Que tem. Que tem amigos imaginários piratas. E ele viaja muito. Assim. Então é um show. Um livro. Onde ele viaja pelas cidades do Rio Grande do Sul. E o boneco. Que a gente. Uh, fez um boneco muito bonito. Lá com. Com a galera da inventiva que fazia os bonecos da TV Colosso.
1: Ah, que legal, então,
10: hein? É, cara, vai ser um lance muito legal, assim, para a criançada curtir, porque tem o lance do livro, tem o link da música com o livro, que é importante para as crianças também. E as músicas são músicas sobre as cidades do Rio Grande do Sul, porque esse livro são as viagens do Gutinho pelas cidades do Rio Grande do Sul e a participação, inclusive, a composição de várias dessas músicas do Vini Biller, que é o nosso colega aqui da RBS, que é um grande compositor também. Pô,
1: que legal, cara, não sabia que muito tinha essa, essa, essa pegada aí também. É, cara. Que, que legal, que legal. Para o pessoal conferir a música, Spotify, Spotify. plataformas de áudio e por aí vai, né?
10: Isso, muito legal. A primeira música se chama Tão Simples, é, é uma música infantil, como eu falei, né, que tem a participação minha e do Guto Borges, que é também o outro o, o cara que idealizou o projeto também. E é bem bonito e é para cantar para os nossos filhos, assim,
4: é. para as crianças, né, cara? Eu tô nessa pegada tá aí, casualmente, aí, é. né? Casualmente é. eu tô nesse espírito aí.
10: Ah, cara, tu vou te falar sem medo de errar que serão os melhores é. dias da tua vida.
1: Com certeza. Com certeza. Excelente. Com certeza. Paulo, muito obrigado por nos atender, um grande abraço, um baita Valeu, Grenal aí no domingo. Querido, um abraço para galera da Gaúcha, para todos
10: os ouvintes e paz no Grenal, né? É, Vamos lá para ver certeza, futebol, para aplaudir
1: e, e ser feliz, né, cara? É só o que a gente quer, né? Só que a é gente isso. Quer. Paz e um bom futebol. É isso. Grande abraço, Paulo. Valeu. Abraço, queridão. Beijo pra vocês aí. Valeu. Paulo Schausp, é. torcedor gremista, músico, compositor. E fica a dica desse trabalho aí do Paulo que ele tá lançando aí com a pegada pra, pra garotada aí. Lá no Spotify você pode encontrar. Show dos Esportes fica por aqui. Sempre com o unidos. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Vem aí o Estúdio Gaúcha. E a meia-noite tem o Esporte Companhia. Um grande abraço e até a próxima.